0: Kabinett Paris im Mai 1925. Das Wetter ist frühlingshaft sonnig. Auf der großen Hotelterrasse mit fantastischem Blick über die Metropole sitzt ein Mann in der Sonne, schlürft seinen Morgenkaffee und liest Zeitung. Mit seiner weltmännischen Art und dem akzentfreien Französisch hatte man ihm an der Rezeption nicht angemerkt, dass er gar nicht der Herr Graf Viktor Lustig aus der K&K-Monarchie Österreich-Ungarn ist, für den er sich Ort ausgab. Geschweige denn, dass er sich die teure Herberge gar nicht leisten kann. Eigentlich ist er pleite. Doch das soll ihn an diesem schönen Morgen nicht stören, ihm würde schon irgendetwas einfallen. Gerade will er die Zeitung beiseite legen, da fällt ihm eine Überschrift ins Auge. Er liest, er liest nochmal und er liest ein drittes Mal, schließlich lässt er die Zeitung sinken. Sein Blick streift suchend über die Häuserschluchten, bis er schließlich an einem entfernten Gebäude haften bleibt, der Eiffelturm. Viktor nickt, ja, das war es, er würde den Eiffelturm verkaufen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des geheimen Kabinetts. Ich weiß ja nicht, wann ihr das gerade hört, aber aufgenommen wurde die Folge am Ende des Jahres 2020. Einem Jahr, das vieles gesehen hat. Pandemien, Katastrophen, aber auch Hochstapler und Betrüger. Manche davon sind hoffentlich bald Geschichte, so wie der abgewählte US-Präsident. Über manch anderen werden wir uns auch vermutlich noch im nächsten Jahr weiter ärgern. So wie zum Beispiel über Querdenker und solche, die mit der Krise nochmal schnell Geld machen wollen. Wenn man aus der Geschichte lernen kann, dann hilft es vielleicht, sich einmal einen der größten Betrüger der Vergangenheit anzuschauen, um nicht selbst auf Betrügereien hereinzufallen. Übrigens gibt es in dieser Folge auch noch etwas zu gewinnen, dazu aber am Ende mehr. Aber zurück zur Folge. Vermutlich war es einfach langweile, die den im tschechischen Hostien oder Deutsch-Arnau, geborenen Sohn aus bürgerlichen Hauses, Viktor Lustig, auf die schiefe Bahn gebracht hat. Seine hervorragende Ausbildung, er beherrschte fünf Sprachen fließend, und seine hohe Intelligenz hätten ihm sicher auch eine legale Karriere ermöglicht. Aber, ich kann ehrliche Menschen nicht verstehen, soll er einmal gesagt haben, sie führen ein hoffnungslos langweiliges Leben. Eine bürgerliche Existenz war also nichts für ihn. Seine Studienzeit an der Sorbonne in Paris hat er dementsprechend auch mehr dazu genutzt, Poker, Billard und Bridge zu lernen und um Geld zu spielen. Seine Anlagen nutzte er schon früh für Betrügereien aller Art, was ihm mehrfache kurze Gefängnisaufenthalte bescherte, so in Prag, Wien, Klagenfurt und Zürich. Schließlich verlegte er sein Geschäft auf die großen Ozeanriesen ihren Fahrten zwischen Frankreich und New York, die trotz des tragischen Untergangs der Titanic 1912 weiterhin die wohlhabende High Society anzogen und Leute, die an deren Geldbeutel wollten. So auch Victor Lustig. Zunächst gab er sich als Produzent einer geplanten großen Broadway-Show aus, für die er Investoren suchte, die ihr Geld danach nie wiedersehen sollten, geschweige denn die angebliche Show. Das war dann wohl eher mäßig erfolgreich, weshalb er sich auf einen neuen Trick verlegte. Die Gelddruckmaschine. Hierfür legte er sich eigens den Titel und das aristokratische Gebaren eines Grafen zu, suchte die Nähe zu wohlhabenden Mitreisenden und nach dem einen oder anderen Glas Whisky oder Brandy zog er dann ganz beiläufig, versteht sich, ein Kästchen aus der Tasche. Er habe nämlich eine Maschine erfunden, mit der man Geldscheine vervielfältigen könne. Nein, das sei natürlich nicht legal, daher nutze er sie nur zum Spaß. Nein, natürlich wolle er sie auch nicht verkaufen. Sein genauso leichtgläubig wie gieriges Opfer fiel dabei dann nicht nur auf die vorgebliche Bescheidenheit herein, sondern ließ sich dann auch von der kompliziert aussehenden Mechanik täuschen, die tatsächlich beim Einlegen eines 100-Dollar-Scheines einen zweiten Schein produzierte. Geschickt initiierte Graf Lustig einen Bieterwettkampf zwischen den nun ausgewählten Kandidaten, nachdem er dann um mehrere 10.000 Dollar reicher am nächsten Hafen das Schiff wieder verließ. Damit er etwas Vorsprung gewann, bis der Betrug aufflog, hatte er in dem Kasten, der sogenannten rumänischen Schachtel, vorsorglich nicht nur einen weiteren, sondern gleich ein Dutzend Scheine versteckt. so Sodass die Opfer vermeintlich erst einmal Erfolg mit der Methode hatten, bis sie dann rausfanden, dass sie reingelegt worden waren. Der Erste Weltkrieg unterbrach diese Reisen jedoch, weshalb er sich zunächst in Europa mit dieser Methode mehr schlecht als recht durchschlug. 1920 versuchte er sein Glück in den USA. Unter anderem bot er todsichere Tipps für Pferdewetten an. Nach mehreren Gefängnisaufenthalten wurde es ihm mal wohl wieder zu heiß in den Staaten, daher kam er 1925 zurück nach Paris. Und damit sind wir wieder am Beginn der Geschichte. In der Zeitung hatte er vom desolaten Zustand des Eiffelturms erfahren. Dieser war ja nach zweijähriger Bauzeit zur Weltausstellung 1889 eröffnet worden, mit damals noch 312 Metern das höchste Gebäude der Welt. Während die breite Bevölkerung das Bauwerk feierte, stenkerte die damalige geistige Elite, darunter so Namen wie Alexandre Dumas oder Guy de Maupassant, gegen den Turm. Er sei ein, Zitat, Skelett von einem Glockenturm, ein, Zitat, Eisenmast mit starrer Takelage, unvollkommen, unkonfus und unförmig, Zitatende. Und in einem offenen Protestbrief von Kulturschaffenden hieß es schon zur Bauzeit, wir Schriftsteller, Maler, Bildhauer, Architekten und leidenschaftliche Liebhaber der bisher unangetasteten Schönheit von Paris protestieren im Namen des verkannten französischen Geschmacks mit aller Kraft gegen die Errichtung des unnötigen und ungeheuerlichen Eiffelturms im Herzen unserer Hauptstadt, den die oft vom gesunden Menschenverstand und Gerechtigkeitsgefühl inspirierte Spottlust der Volksseele schon den Turm zu Babel getauft hat. Zitat Ende. Der Protest der Intellektuellen blieb, Zudem der Turm nicht wie ursprünglich geplant nach der Weltausstellung wieder abgebaut worden war. Auch das Stilempfinden der Franzosen änderte sich, so dass selbst der Erbauer des Turms, Gustav Eiffel, alle Hände voll zu tun hatte, sein Bauwerk mit neuen Nutzungskonzepten gegen Abbau- oder Änderungsforderungen zu verteidigen. So wurde etwa eine Telegrafenstation und eine Wetterwarte eingerichtet. Forscher nutzten den Turm für physikalische und aerodynamische Experimente und so fort. Dennoch blieb das Schicksal des Turms ein Dauerthema in der Pariser Tagespolitik, zumal es der Stadt Paris zunehmend zu teuer wurde, den Turm in Schuss zu halten. Und so erfuhr auch Victor Lustig von den Forderungen, den Turm einfach abzureißen. Nach ein paar Wochen Recherchezeit hatte sich der falsche Graf nicht nur einen Plan, sondern auch amtlich aussehendes Briefpapier zurechtgelegt. Als angeblicher Vizedirektor des Post- und Telegrafieministeriums schrieb er ein halbes Dutzend Schrotthändler an, ob sie nicht an 7000 Tonnen Stahl interessiert seien. Er traf sich mit ihnen im Hotel de Crelon am Place de la Concorde, einem teuren Pariser Hotel, in dem sonst Diplomaten und Geschäftsleute abzusteigen pflegten. Dort eröffnete er ihnen, dass der Stadt der Unterhalt des Turms teuer geworden sei und dass dieser schließlich auch nicht in die Stadt mit ihren gotischen Kathedralen und großartigen Monumenten passe. Da der Abriss aber ziemliches Aufsehen verursachen werde, lege die Stadt Wert auf Diskretion und habe daher nur die Händler mit der größten Reputation eingeladen. Er sei beauftragt, im Geheimen die Verhandlungsverhandlungen zu führen und bitte daher um ein diskretes Gebot. Er mietete sogar Limousinen und machte Besichtigungstouren mit den potenziellen Käufern. Doch im Grunde hatte sich Victor Lustig bereits an diesem Abend sein Opfer ausgesucht, André Poisson. Ein etwas unsicher wirkender Mann, der sich vom Kauf des Eiffelturms Aufstieg innerhalb der Pariser Gesellschaft erhoffte und daher wohl auch bereit war, mehr dafür zu bezahlen. Da Lustig aber auch befürchten musste, dass Poisson möglicherweise wieder absprang, traf er sich noch einmal mit ihm alleine und öffnete ihm, dass er als Beamter des öffentlichen Dienstes wenig verdiene und sich über zusätzliches Einkommen finanzieren müsse, also ein deutliches Angebot für Schmiergeld. Und wie erhofft, überzeugte dies wiederum Poisson endgültig, dass es sich bei dem Angebot tatsächlich um ein echtes Geschäft handeln müsse, da ja schließlich die ganze Politik und Stadtverwaltung korrupt sein müsse. Der Verkauf an Ponson wurde vertraglich festgezurrt, lustig bekam 250.000 Franc ausgehändigt, gegen Wert heute ca. eine Million Euro, teils als Anzahlung, teils als Bestechungsgeld. Die Angaben zum Preis variieren etwas, andere Quellen sprechen sogar von einer Million Franc, also das Vierfache. Mit wie viel Geld auch immer, jedenfalls mit sehr viel Geld in der Tasche, verließ er in Windeseile das Land, um zunächst einmal in Wien unterzutauchen. Hier las er eifrig in den folgenden Wochen die französischen Tageszeitungen, um zu erfahren, ob er inzwischen polizeilich gesucht würde. Aber sei es, dass Ponson es zu peinlich gewesen war, übers Ohr gehauen worden zu sein, oder sei es, dass er befürchtete, selbst wegen versuchter Bestechung eines Beamten, ob nun echt oder nicht, in Schwierigkeiten zu kommen, er hatte jedenfalls den Betrug nicht angezeigt. Tja, dachte sich da wohl lustig, was einmal klappt, Tatsächlich versuchte er denselben Betrug nach nur einem halben Jahr noch einmal. Wieder schrieb er mit dem gefälschten Ministeriumspapier fünf wahrscheinlich andere Schrotthändler an, wieder lud er sie ins Hotel ein. Zwar klappte der Deal auch diesmal, doch dieses Mal schöpfte sein Opfer Verdacht und zeigte ihn bei der Polizei an. Victor entkam ganz knapp und floh in die USA. Doch der Eiffelturm war nicht sein größter Coup. Es sollte es schaffen, einen noch gefährlicheren Ganoven um Geld zu erleichtern. Niemand geringeren als El Capone. Oder doch nicht? Zunächst hatte sich jedoch Graf Lustig in den USA wieder mit den rumänischen Schachteln über Wasser gehalten. Doch nachdem ihm das zuvor ergaunerte Geld ausgegangen war, und wohl auch die Methode mit den Schachteln nicht mehr so funktionierte, wagte er im Jahr 1931, mitten in der amerikanischen Great Depression und der Weltwirtschaftskrise, die vermutlich auch ihn wirtschaftlich sehr beutelte, einen sehr riskanten Schritt. Angeblich jedenfalls. In Chicago sprach er bei Al Capone vor und bot ihm an, innerhalb kürzester Zeit aus Capones 50.000 Dollar 100.000 Dollar zu machen. Capone willigte ein und Victor bekam das Geld. Das Geld nahm er mit nach Hause und tat es in den Safe. Zwei Monate lang passierte nichts. Dann holte er es wieder heraus und kehrte zu Capone zurück. Er gab sich rollmütig und erzählte, dass sein Anlageplan leider nicht aufgegangen sei. Dann legte er die 50.000 Dollar wieder mitten auf den Tisch. Zum großen Erstaunen von Capone, der mit allem gerechnet hätte, dass Lustig mit dem Geld auf und davon gewesen wäre oder dass ihm irgendwelche Ausflüchte vorgebracht würden, aber nicht, dass ihm das Geld einfach wieder zurückgegeben würde. Beeindruckt schenkte ihm Capone 1000 Dollar oder nach anderen Quellen 5000 Dollar, um ihm durch die schwere Zeit zu helfen, was Lustig die ganze Zeit beabsichtigt hatte. Hm, mmh, Ganz ehrlich, Spätestens hier befürchte ich, dass wir möglicherweise lustig selbst auf den Leim gehen. Auf dessen späteren Geständnissen beruht die ganze Geschichte ja. Denn der ganze Aufwand für lumpige tausend Dollar, dafür, dass man sich potenziell den mächtigsten Gangster des zwanzigsten Jahrhunderts zum Feind macht, der da auch noch großzügig Geld verschenken soll, äh, ganz ehrlich, die Geschichte wirkt so vertrauenswürdig wie Geld aus Lustigs rumänischen Schachteln. Recht sicher hingegen können wir sein, dass der falsche Graf sich in den folgenden Jahren auf eine andere Version der Geldvervielfältigung kaprizierte, der Herstellung von Falschgeld nämlich. Damit machte er sich jedoch einen noch größeren Gegner als Al Capone, nämlich die US-Regierung. Als er in Ramson County, Oklahoma, wegen eines anderen Betrugversuches inhaftiert wurde, konnte er den dortigen Sheriff Richards jedoch überzeugen, ihn im Tausch gegen eine der rumänischen Schachteln wieder freizulassen, die er ihm nicht ganz kostenlos, aber zum Sonderpreis, versteht sich, überlassen hatte. Die Geldgier des Sheriffs überwog, er ließ sich einlullen. Erst als lustig schon über alle Berge war, ahnte Richards, dass er reingelegt worden war. Er folgte seiner Spur bis Chicago, wo er ihn dann erneut festnehmen konnte. Aber lustig wäre nicht lustig gewesen, wenn es ihm nicht gelungen wäre, sich abermals herauszureden. Der Sheriff habe die Maschine einfach nur falsch bedient. Er müsse doch einfach nur den Nippel durch die Lasche ziehen und dann mit der kleinen Kurbel ganz nach oben drehen. Dann kommt sofort ein Pfeil und zu kompliziert? Kein Problem. Lustig werde einfach zu ihm nach Oklahoma kommen, um ihm die Maschine in Ruhe noch einmal zu erklären. Und hier ein paar hundert Dollar für seine Spiesen. Tatsächlich ließ sich der Sheriff abermals bezirzen. Das Geld war übrigens Falschgeld. Als er dann versuchte es auszugeben, wurde er selbst verhaftet. So kann's einem gehen. Aber auch wenn dies dem falschen Grafen wieder einmal die Flucht ermöglicht hatte, dank des typierten Sheriffs hatte nun der Secret Service, die einzige Organisation, die damals Kriminalfällen nachging, eine Spur und eine Personenbeschreibung. Doch es war dann schließlich eine Freundin Lustigs, die, als sie herausfand, dass der Graf auch mit der Freundin seines Mitgeldfälschers ein Verhältnis hatte, der Behörde den entscheidenden Tipp gab. Nach monatelangen Beschattungen griffen die Beamten im Mai 1935 auf dem Broadway in New York schließlich zu. Sie ergriffen lustig, der jedoch alles abstritt. Zunächst hatten sie auch nichts gegen ihn in der Hand. In seinem Koffer, den er bei sich hatte, waren keine Falschgeldscheine, sondern nur edle Klamotten. Ganz passend für den Grafen. Das Einzige, was sie fanden, war ein Schlüssel, den er bei sich trug, zu dessen Herkunft er beharrlich schwieg. Schließlich gelang es jedoch, den Schlüssel einem Schließfach in der Subway Station am Times Square zuzuordnen und in dem lagen dann 51.000 Dollar in Falschgeld und mehrere Druckplatten. Daraus konnte sich auch der Graf nicht mehr herausfinden. Er nahm es gelassen, kein Gefängnis könne ihn aufhalten, tönte er und tatsächlich, noch am Tag, an dem sein Prozess beginnen sollte, tätete er mittels eines selbstgefertigten Seils angeblich den Bettlaken des Gefängnisses aus dem Federal Detention Quarter in Lower Manhattan. Da aber auch nicht einfach nur das Seil herunterrutschte, sondern auf dem Weg nach unten jedes Fenster einzeln wischte, kamen auch den Passanten unter ihm kein Verdacht, dass es sich um einen Gefängnisausbruch handeln könnte. Doch die Freiheit währte nur kurz. Schon 27 Tage später hatte man ihn wieder festgesetzt, stellte ihn erneut vor Gericht und verurteilte ihn zu 20 Jahren Haft in Alcatraz, dem Gefängnis, aus dem niemand ausbrechen konnte. Bis auf eine mögliche Ausnahme, aber das ist eine andere Geschichte. Der Mann, der den Eiffelturm zweimal verkaufte, verstarb dort schließlich unbemerkt von der Öffentlichkeit, Vermutlich im Jahr 1947, demselben Jahr wie ein anderer berühmter Insasse, Al Capone nämlich. Offenbar sogar beide an derselben Krankheit, nämlich an einer Lungenentzündung. Angeblich schrieb der Beamte, der lustigst Tod bescheinigen sollte, in Ermangelung einer besseren Alternative auf seinen Totenschein unter dem betreffenden Ruf Apprentice Salesman, Verkäuferlehrling. Wie wird man ein guter Betrüger? Dafür hat Lustig angeblich selbst ein paar Tipps hinterlassen. Der er sehr gerne mit seinen Fähigkeiten angab, könnten sie tatsächlich von ihm stammen. Also, sei ein guter Zuhörer. Wirke nie gelangweilt, zeige immer nur Interesse an deinem Opfer. Warte, bis die andere Person politische Meinungen äußert, dann sei einverstanden damit. Warte, bis die andere Person religiöse Ansichten äußert, dann teile sie. Leute sexuelle Themen an, ohne explizit zu werden. Aber lasse es bleiben, wenn der andere kein großes Interesse daran zeigt. Rede nie über Krankheiten, es sei denn, der andere bringt das Thema auf. Frage nie nach den persönlichen Befindlichkeiten, man wird sie dir von sich aus verraten. Prahle nie, aber sorg dafür, dass deine Bedeutung spürbar wird. Sei nie unordentlich und betrinke dich nie. Mein Tipp hingegen würde lauten, werde nie zum Betrüger und halte dich an die Fakten. Ist vielleicht aber auch langweiliger. Das war's bereits für diesmal vom Geheimen Kabinett. Aber wie versprochen, gibt es noch etwas zu gewinnen. Das Hörbuch Complicius Complicissimus von Andreas H. Drescher. Dankenswerterweise zur Verfügung gestellt von Buchkontakt. Darin geht es passenderweise über um einen anderen Hochstapler. Ignaz Trebitsch. Nach wahren historischen Begebenheiten. In dem sogenannten Dokumentarischen Schelmroman meldet sich ein höchst unzuverlässig erzählender Trebitsch aus dem buddhistischen Jenseits und legt seine Lebensweichte ab. 1879 als Sohn eines Reders in Ungarn geboren, versuchte sich Trebitsch mit mehr oder weniger großem Erfolg unter anderem als Missionar, Unterhausabgeordneter, Doppelagent im Ersten Weltkrieg, Journalist, Kapputschist und Berater chinesischer Warlords. Er verbrachte einige Zeit im Gefängnis und im Zuchthaus und starb 1943 nach mehreren Jahren als buddhistisch-lamaistischer Guru in Shanghai. Verspricht also spannend zu werden. Wer also das schöne Hörbuch auf MP3-CD gewinnen will, schreibt mir bis, bitte bis zum 17. Januar 2021, 23.59 Uhr, eine Mail mit dem Betreff Hochstapler an der.buddler.web.de ich verlose es dann unter allen Einsendern. Viel Glück. Mögest du in spannenden Zeiten leben, lautet angeblich ein chinesischer Fluch. Ich habe übrigens mal diverse Chinesen danach befragt. Keiner kannte das Zitat außer von den Europäern. Aber spannend im negativen wie auch im positiven Sinn war das Jahr 2020. Es gab so einige Tiefen bei mir. Zusammenbrechende Technik, zusammenbrechende Nerven, Chaos, Krankheit und andere Kalamität. Nicht zuletzt der Wechsel des Feeds den ihr wahrscheinlich auch gespürt habt, aber der euch hoffentlich nicht allzu viel Ärger gemacht hat. Geholfen hat mir in dieser Zeit, und zwar nicht wenig, dass ihr mir treu gehalten habt. Auch wenn, umstände halber, die Folgen gerade nicht so üppig gekommen sind. Danke für all die Spenden, Patreon-Unterstützungen, Postkarten und vor allem für eure aufmunternden Worte. 2021 wird einige Überraschungen bieten und eine davon kommt bereits im Frühjahr auf euch zu. Bleibt also gespannt und vor allem... Bleibt mir weiterhin gewogen, euer Butler. Das geheime Kabinett.